0: Acabou! Acabou!
1: A Alemanha é
0: tetra, é tetra, é tetra, é tetra campeão do mundo! Um barril de
1: subir é muito pouco pra nós
0: E prendas do meu Brasil. Tá começando mais um episódio do Data Zenil Picanha e novamente estou aqui com o grande Ronaldo Caos, um estudioso e filósofo do futebol. Pessoal, não é clima de Outubro, hein? Outubro é só em outubro, mas a gente já tá na onda da Alemanha, porque depois de 2014 todo mundo sabe que ela virou a referência mundial para resultados através de bancos de dados e rendimento dos atletas. E agora eu estou trazendo aqui para o Ronaldo esse espaço para ele falar um pouco mais sobre o case desse episódio que se chama chucrute Digital.
1: Boa tarde, pessoal. Hoje o nosso foco principal vai ser no resultado que o uso dos dados, da ciência aplicada ao futebol, trouxe o resultado esportivo que a Alemanha conseguiu em 2014. Isso começou em 2006, oito anos antes, com a implementação de vários projetos em categorias inferiores para chegar nesse desenvolvimento, oito anos depois, e conquistar o título, que era um objetivo quando foi traçado o planejamento estratégico, casualmente depois do fracasso do time alemão na Copa de 2006, que foi realizada na Alemanha. Sabe que muitas pessoas não têm o conhecimento de que a Alemanha
0: usou dois sistemas para poder gerar esses dados na Copa Agora de 2014, né? Um deles é o MyCoach, que é da Adidas, e o outro é o Match Insights, eu também já vi com o nome Match Analytics, do da SAP, né? Que, no caso, é uma, trabalhava na plataforma Mahana. Basicamente, a diferença entre os dois, para quem acha que não os dados... São muito atrelados àquela, àquele mapa de calor, como a gente vê muito no Brasil o pessoal falando, né? Ah, o mapa de calor, porque daí o jogador, porque daí o time se posicionou... Não, gente, tem uma infinidade de dados. para separar bem rapidamente, no caso do Match Insights, que é também o Match Analytics, o cofundador da empresa é o ditman Hoppe, que é o dono do Hoffenheim. E esse sistema, ele foca basicamente em dados de treinamento dos jogos desempenho do time e ainda ele tem uma ferramenta que monitora nas redes sociais a, basicamente o humor e a participação dos torcedores, né? Dali eles conseguem ter uma, um percentual de aprovação dos fãs em relação ao time e também conseguem monitorar quem são os jogadores mais populares. E o MyCoach, que vai numa outra lógica, que é propriedade da Adidas, ele já fica na questão fisiológica e fica na... Frequência cardíaca trabalha a questão da distância percorrida, a velocidade, a aceleração e potência. E sem contar que durante a Copa, a Alemanha tinha disponível ainda nesse recurso notificações de substituição. O sistema indicava quem deveria ser substituído para que o time continuasse mantendo um mesmo nível de rendimento.
1: O que, que tu acha de tudo isso, Ronaldo? Isso é o uso desses dois sistemas que de 2014 para cá eles evoluíram muito, tem várias outras plataformas sendo utilizadas ao redor do mundo, eles conseguiram uh, com que algumas pessoas fosse desmistificado para algumas pessoas o uso da ciência no futebol. Muito também pela questão da Alemanha ter conquistado o título então tem uma frase que eu gosto muito que é a história contada através da ótica dos vencedores então tem muitas equipes que também utilizam essa tecnologia talvez fossem 32 seleções na Copa vamos dizer, não é um dado oficial mas que as 32 tivessem utilizado as mesmas tecnologias da Alemanha só uma delas poderia sair campeã então foi, vamos dizer assim globalizado o uso dessa tecnologia através do resultado. Uma coisa que, para muitos, é a questão final é o resultado, como eu comentei no início, a Alemanha ela começou a desenvolver esse projeto 2014, ainda em 2006, utilizando-se muito da questão científica e de dados, que não era muito prolífica nessa época, não era muito desenvolvida, mas eles começaram a criar centros em toda a Alemanha para prospecção de jogadores e utilizavam esses dados para poder monitorar os jogadores que eles gostariam de continuar seguindo a, a progressão de carreira deles. E depois do que aconteceu em 2014, né?
0: a nossa fatídica derrota pelo 7x1, o que, que tu achou daquela daquele momento, aquela febre logo depois da Copa, que toda a imprensa brasileira dizia que nós devíamos aprender com a Alemanha, que nós deveríamos nos tornar uma Alemanha
1: em termos de profissionalismo no futebol. acho que foi muito de encontro com o que eu estava comentando agora. É a questão, eles pensaram oito anos antes, onde eles queriam chegar oito anos depois. No Brasil, se contrata um técnico em janeiro, como nós já tivemos agora, podemos... Ainda eu acho que tem essa questão no Brasil, ainda em 2014, que é a questão dos técnicos estrangeiros estarem mais preparados que os brasileiros, usando um exemplo específico do Atlético Mineiro, contratou um técnico estrangeiro em janeiro e em março demitiu. Como que se espera que alguém é, coloque uma metodologia, é, implante uma ideia, se o próprio clube não tem? Então, no Brasil, o que falta é uma ideia de um clube conseguir prosseguir por muito tempo. Se a gente for agora analisar um dado é interessante. muito
0: interessante que foi apresentado sobre a seleção alemã e sobre a seleção argentina em termos de desempenho até a semifinal da Copa de 2014. No caso da Alemanha, para cada um gol, eles levavam uma média de 39 minutos e com 5,33 tentativas. O que até aquele ponto da competição foram 64 chutes a gol. Já a Argentina, a cada um gol, levava em média 75 minutos e 11,9 tentativas, num total de 61 chutes ao gol. A Alemanha e a Argentina fizeram a final, a gente sabe quem venceu. Será que esse fator tecnológico, dados, projeto a longo prazo, foi isso que fez a Alemanha ganhar? Porque no final a gente lembra, né? Apesar da
1: da Alemanha ter sido um monstro durante a Copa, aquela final não foi fácil. Não, usando o exemplo da final da Copa, futebolisticamente, quem merecia ganhar, não existe merecimento no futebol, era a Argentina. A Argentina criou mais, teve mais oportunidades claras. Eu não acho que teve a ver a questão dos dados para o resultado final. Como tu colocou antes, o fato da Alemanha estar embasada por alguns dados tecnológicos... A forma de jogo da própria Alemanha era baseada nisso, os jogadores eram escolhidos por qualidade técnica mas também a, através da análise de dados e as próprias substituições eram de jogadores muito próximos que desempenhavam a mesma função então isso fez com que a Alemanha conseguisse jogar um futebol vamos dizer assim que não tivesse muitas alterações durante o jogo, mesmo tendo sofrido durante o jogo, poderia ter perdido antes da prorrogação, conseguiu se manter num nível muito mais próximo da vitória Durante o jogo, por essa não pela utilização dos dados, mas por ser uma, uma equipe que não oscilava muito dentro das partidas. E aí ficou meio claro, né? Que a Alemanha gerou um grande reflexo no futebol alemão.
0: Agora eu acompanho muito a Bundesliga e a gente vê que é um campeonato muito organizado, muito uh, bem estruturado. E eu sei que tu é um grande fã do técnico do Hoffenheim. Gostaria que tu pudesse dar aí alguma palavrinha sobre. Quem é esse cara? Qual é que é a. Que, que é a mente por trás do Hoffenheim?
1: O Julian Nagelsmann, que hoje, na verdade, ele já é técnico do Red Bull Leipzig e tem até uma história um pouquinho curiosa, que o Red Bull, por acreditar na filosofia de trabalho do, do Nagelsmann, eles aguardaram um ano o término do contrato dele com o Hoffenheim para contratar ele para essa temporada. Na verdade, a temporada passada, 2019-2020. Então, hoje não, não diríamos nem no Brasil na própria Europa poucos clubes teriam essa paciência de aguardar durante um ano um profissional para implementar uma filosofia que conseguisse chegar próximo do que os donos do clube, no caso a Red Bull uh, esperassem. ele é um cara jovem ele tem 32 anos hoje ele começou com 30 anos, então muitos jogadores que ele treina são mais novos do que ele com certeza toda a diretoria do Hoffenheim é mais nova do que ele, a experiência dele é totalmente acadêmica, se não me falha a memória, ele é formado em Educação Física, mas ele utiliza muito até do que o Hoffenheim disponibiliza através da SAP, ele nos ele, uma das exigências dele para assumir o time principal do Hoffenheim foi que fosse instalado num campo de treinamento um telão de 6 metros de altura por 3 metros de comprimento e 6 câmeras ao redor do campo onde ele pudesse fazer uh, apontamentos uh, de forma em tempo real, em real time, durante o treino, posicionamento, utilizando todo esse sistema que foi utilizado pela Alemanha para ver um posicionamento do jogador. Ele usa, durante 10 minutos, filmou o treino, ele vê que o jogador o sistema aponta e que o jogador não está seguindo um padrão. Ele para o treino... E, utilizando essa tecnologia, ele consegue mostrar para o jogador exatamente o porquê que ele não está conseguindo ter um bom desempenho. Então, ele hoje, para mim, ele é um dos técnicos que melhor utiliza essa a questão dos dados, da ciência dentro do futebol. E ele tem uma carreira de muito sucesso pela frente. Tanto que ele recusou o Real Madrid por entender que ele precisaria de mais tempo para chegar num clube de tanta expressão, então acho que hoje em dia ele é, vamos dizer assim, um dos principais técnicos europeus, para que nós vamos ouvir muito falar em, em anos posteriores. E sorte dele que o dono do clube é um fã de tecnologia, né?
0: E sócio aí, como a gente comentou, antes da SAP. Então, digamos que né, o new é agradável, a fome com a vontade de comer. Essa dupla vai longe, hein? Eu tô acompanhando o Hoffenheim já faz um bom tempo... E tô sentindo que tanto o Borussia quanto o Bayern vão ter que reconhecer que o Hoffman vai ser a terceira força da Alemanha. Ronaldo, valeu pela participação. Mais uma vez, foi um episódio muito rico em termos de conteúdo. Gurizada, para quem quer acompanhar mais novidades, fica esperto no nosso Instagram. É arroba Picanha. É isso aí, arroba DITN Picanha. New picanha. A gente vai continuar nossa sequência de episódios de esportes e Big Data. Fiquem ligados. Nos próximos dias vai vir um novo episódio e esse é bem bacana, hein? Curizada, medonha, meu abraço, hein? Tchau, tchau.